0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من برنامجكم المسلمون في العالم مشاهد ورحلات هذا اللقاء نقده كما تعلمون مع معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والرحالة والدعية المعروف والذي يتحدث في هذا اللقاء والبرنامج عن بعض من المشاهدات والزيارات التي قام بها لأحوال المسلمين في العالم معالي الشيخ محمد أقليم أورنبورغ هو الأقليم الذي لازلتم تذكرون المزيد من التفاصيل الدقيقة عن زيارتكم له وعن مشاهداتكم لأحوال المسلمين هناك هل هناك بقية من حديث عن تلك الزيارة بسم الله الرحمن الرحيم
1: الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على لبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اتبع هداهم إلى يوم الدين أما بعد فإن الحديث لا يزال متصلا وإن كان في آخره على قليم أورنبرج الواقع في آخر جمهورية جنوب روسيا جمهورية روسيا الاتحادية يقع في جنوب جمهورية روسيا الاتحادية على حدود قزاقستان وكنا لا نزال نسير في الطريق عائدين إلى العاصمة أورنبورغ وتحدثنا في الحلقتين السابقتين عن إهمال بعض المساجد في بعض القرى التي مررنا بها ولكن لنا نسير نسير مررنا بقرية وهذه القرية ذكر المفتي بادر الحقيقة أنا لم أسأله عن وجود مسجد فيها لأنني أخشى أن تكون كالقريتين السالفتين حالتها مؤسفة ولكنه قال المفتي ان نصف سكانها تقريبا من المسلمين ونصفهم من الروس فتح وأنا ساله مسرعا عن حاله المساجد فيها ولكنه سارع فذكر ان في هذه القريه مسجدا عامرا للصلاه فحمدت الله وشكرته وسالته عما اذا كان المسجد يحتاج الى مساعده لكي نقف عنده فذكر انه لا يحتاج لانه يصلى فيه الان وتقوم عليه جمعيه من اهل القريه صالحه جزاهم الله خير واسم القريه النوتير كاسك بطبيعه الحال نحن لم نحلل هذا اللفظ لانني لم اسال عنه وانا لا اعرف اللغه الروسيه نوه المفتي بان السكان المسلمين فيها هم من التتار التتار تكلمت عليهم في عده حلقات ولا ارى لا ارى مناسبه اعاده الكلام عليهم اهم ما لاحظناه في هذه القريه كثره الاعلاف التي جعلوها اكواما مكومه من تبن وعشب حشوه أي أخذوه من الأرض قطعوه من الأرض ليستخدموه في الشتاء علفا للحيوان حيث تعقم الأرض في الشتاء عن إنتاج أي علف ولا مزروعات ولا أي شيء لا يمكن يعيش شيء عود أخضر بل تعقم الأرض أي تصبح عقيمة عن إنتاج أي شيء وإنما تتكاثف فوق الثلوج فلا ينتفع منها بشيء من النبات لذلك يجمعون في وقت الصيف الذي ولهم بمثابه الربيع مقادير ضخمه من الاعشاب لان الله سبحانه وتعالى عوضهم في الصيف من اعشاب من الاعشاب التي تنمو على المطر والمطر ياتيهم صيفا والثلج ياتيهم شتاء فتجود الاعشاب وتكثر مهما كانت عندهم من الماشيه فانهم يستطيعون ان يقطعوا من هذه الاعشاب ويخزنوها ويكفيهم. هذا من لطف الله سبحانه وتعالى بهم هذا والسائق يسرع بسيارته بل انه يتجاوز احيانا ال 120 كيلومترا من سرعته معنا حافله صغيره وقد صار الطريق مشجرا عند محاذاته لهذه القريه التي لم نعرف معنى اسمها وهي نواتسير سير كاسك وكل كان من المناظر المتعدده في هذه المنطقه التي يشقها الطريق مناظر مكررة من حقول القمح الحصيد لأننا الآن نحن في آخر فصل الصيف وهم يبذرون القمح في وقت الثلج نزول الثلج أو قبله بقليل فإذا بدأ يخرج نباته جاء الثلج ونزل عليه فلا يتموت جذوره وإنما يكون قوته في جذوره يعني يكون له عروق. هذا هم راوا هذا بالتجربه فاذا حل الدفء وذهبوا الدفء خرج قويا القمح فلذلك يحصلون على ما قد من القمح ومن العجيب ان الشيوعيين كانوا يستولدون القمح للاتحاد السوفيتي في وقت الشيوعيه ثم لما حصلت الشيوعيه صارت روسيا تصدر القمح لان عندها اماكن واراضي ممتازه ولكن الشيوعيين لم يكونوا يسعون الى حسن الاداره وإنما يسعون إلى السيطرة رأينا حقول القمح الحصيد وهم يستفيدون منه أولا يحصدونه بالحصادات الآلية لأنه مبالغ كبيرة مساحات كبيرة ثم يطلقون المواشي في مكانه فالمواشي تأكل مما بقي من قصب القمح ومما يسقط من ورقه يابس ورقه لكن مهما كان تأكله الماشية وكذلك تخصب الأرض عن طريق ما يسقط منها من فضلات من أرواث وأبوال ولذلك تعتبر بلادهم بلاد خصبة لكنها صعبة في نصف العام ولكنهم قد هيئوا أنفسهم فلا يجدون الصعوبة في ذلك ولديهم أعمال يستطيعون أن يعملوها داخل المنازل وأما خارج المنازل فمن الصعب العمل بأي شيء ولكن أيضا وجدنا أنه حقول أخرى مزروعة بأزهار دوار الشمس وكلما اقتربنا من مدينة أورنبورغ عاصمة الأقليم زادت خصوبة العرض لماذا لأنها منخفضة قليلا فيكون البرد أقل نسبيا وبخاصة في الصيف ورأينا من بين ما رأيناه ماعز سود بطونها مليئة من هذه العشاب النامية التي لا تكون هكذا في الكثرة والنمو إلا في فصل الصيف الذي هو لهم فصل الربيع من الغريب التافه ولكن هكذا فضول محدثكم أن يتحدث عن كل شيء أو أن يلفت انتباهه أشياء غريبة من ذلك وجود الغربان السود الغرابيب أي التي لم يخالط سوادها غيره فليست من الغربان البقع جمع غراب ابقع وهي موجوده التي يخالط سوادها شيء من الحمره او الغبره الموجوده في موسكو معظم الغربان في موسكو هي من البقع واما الغربان هنا فكلها من الغرابيب السود ونحن نعرف ان العرب كانوا يضربون المثل في السواد بالغراب حتى يقول الشاعر سودا كخافيه الغراب الأسحمي الغريب لو ان العرب راوا غربان هذه البلاد لازداد وصفهم للسواد بالغراب. فكرت في قله القرى والمدن في هذه المنطقه مع خصوبتها وصلاحتها للزراعه بالنسبه الى الشماليه منها فذكرت ما كان قاله لي احد الاخوه المهتمين بهذه الموضوعات من اهل البلاد عندما سالته عن اسباب وجود الروس في مدن هذه المنطقة وقراها حتى صاروا أو كادوا يعادلون في العدد سكان أهلها الوصلة من المسلمين القزاق والتتار فقال إنها منطقة واسعة وفيها أراض زراعية تنتج من الغذاء والحيوان ما لا تستطيع الأراضي الروسية الشمالية الباردة أن تنتجه، ثم هي أيضا قليلة السكان واسعات المساحات بحيث تبدو بعض أراضيها كأنما هي مهجورة لذلك هاجر الروس إليها فاستوطنوا فيها من أول الحكم الروسي حتى صاروا يعد يعدون أنفسهم من أهلها وهم بالفعل من أهلها وليسوا بغرابه عنها وهذا صحيح ليسوا بغرابه عنها لأن بلادهم الآن كسائر مواطنيها ولا يوجد أحد يقول إن هؤلاء غرباء حتى المسلمون لا يقولون عنهم غرباء لماذا؟ لأن المسلمين تتاح لهم فرصة يذهبوا إلى أي مكان في روسيا ويكونون فيه وقد ريناهم في شمال سيبيريا البارد لأن فيها دخلاً أفضل، بعد أن سقطت الشيوعية كان الناس يجدون دخولاً أفضل. فالمسلمون هم الذين يصبرون، أولاً أنه شرب الخمر فيهم أقل من من النصارى هناك، وثانياً أنهم يصبرون فيذهبون إلى أي مكان في روسيا، لذلك أي مواطن روسي يستطيع أن يذهب إلى أي مكان في روسيا ويسكنه، وهذا الذي حدث. لكن الشيء الذي لاحظته في جميع روسيا من أقصاها إلى أقصاها أنه لا توجد حزازات بين المسلمين وبين غيرهم من المواطنين من غير المسلمين فما من واحد الروسي يقول أن المسلمين غرباء وما من مسلم يقول أن الروس غرباء وهذا شيء طيب وربما هذا أنه هو الذي انعكس على موقف الحكومة الروسية الحالية من المسلمين حيث تجاملهم في وضع طيب من هذا الجد المؤسف نقول في شيء تافه أننا وصلنا إلى قسم من الطريق يصلحونه وترك النصف الآخر تسير عليه السيارات يعني نصف الطريق يصلحونه والنصف الآخر تسير عليه السيارات وهذا خلاف ما نعمل فنحن في بلادنا عند إصلاح الطريق نضع ما نسميه خرجة أو ما أشبه ذلك بمعنى أنه تحويلا نسميه تحويلة بمعنى أن السيارات مصرفها كلها عن الطريق كله هم لا يعملون هذا هذا يحتاج إلى مصاريف وإنما يصلحون جانب الطريق ويتركون الجانب الآخر للسيارات وسيارات تؤذيه ويؤذيها لأن بعضها قوي كبير فيؤثر على الطريق لكن هذا أسهل عليهم من إنشاء تحويله طويلة فإذا انتهى هذا القسم من الطريق مثلا أيسر الطريق فتحول السيارات وصار يصلحون أيمنه وهذه الطريقة القديمة في الطرق كلها هم لم يغيروها لأن البلاد كانت شوعية جامدة من المظاهر أيضا أننا رأينا سيارة قلاب ضخمة مليئة بتراب لا أدري لأي غرض ولكنه متروك فوقها وهو بارز عن صندوقها فيذر التراب في الطريق ليس كل التراب ولكن شيئا منه وهذا ممنوع في البلاد التي تلاحظ الأمور الصغيرة فيما يتعلق بهذه الأمور لأنها تلوث الطريق وتلوث ما مرت عليه قبل الوصول الى مدينه اورمور ب 29 كيلومترا وصل الى بيوت متفرقه اي بعضها منفرد عن بعض لا يوجد بينها بيتان متلاصقان وكل بيت اشبه ما يكون بغرفه منفرده وان كان داخله يكون كان داخله غرفتين مثلا وهذه البيوت يسمونها المنتجعات وانتشرت في البلاد الروسية في السنين الأخيرة من الحكم الشيوعي وانتشرت أكثر بعد سقوط الشيوعية لأن معظم سكان المدن يعيشون في شقق صغيرة محدودة أو حدودة المساحة كما كان الشيوعيين يفعلون فاتخذوا هذه المنتجعات لسكنها في الصيف أو الخروج إليها عند الفراغ يكون البيت الواحد منها وسط مساحه مميزه صغيره على الارض تتبعه لكن صاحبه يستغلها في صاحبه يستغلها في زراعه البطاطس التي تكفيه اذا كان وحده وكثير منهم يعيشون لوحده او كانت اسرته صغيره العدد تكفيه مؤونه للشتاء كله لانهم يأخذون البطاطس من دون ان يفسد في الشتاء وذلك ريل برودة الجو وبطريقه اتخذوها لذلك منذ القديم فبداع الحاجه يعني الحاجه هم الاختراع كما يقول ومما يجد ذكره ان زراعه البطاطس عندهم لا تحتاج الى ماء فهو يسقى من ماء المطر في الصيف اذ تسقط الامطار من حتى منتصف اكتوبر حيث تبدا الثلوج في النصف الثاني من شهر اكتوبر بالتساقط وهذا من نعم يعني الله عليهم أن علف الماشية موجود بس يحتاج إلى ما يقطعه ويخزنه وكذلك البطاطس موجود ولا يحتاج منهم إلى سقي والرجل منهم ينتج ما يكفيها ويكفي عائلته إذا وجدت عنده أرض وأكثرهم تكون عنده أرض ولكن صغيرة جدا هذه المنطقة رأيت فيها وفي مناطق أخرى من يسمي هذه البيوت بالمنتجعات وبأنها بيوت الأغنياء وذلك انه لا يستطيع الحصول عليها الا الغني، والغناء نسبي هنا. فالغني فيهم يعتبر ميسور الحال عندنا وعند غيرهم، لان هذه هي حال اغلبيه الشعب الروسي في الوقت الحاضر الذي عقب الحكم الشيوعي، وقد تغير ذلك الى الاحسن، واصبح هنالك اغنياء كثر في روسيا، وحتى الطبقه الفقيره حسنت حالها، لان الاعمال توفرت بعد سقوط الشيوعيه بمده كثيره. قبل الوصول إلى مدينة أورنبورغ عاصمة تقليم أورنبورغ حسن الطريق حسنت حاله وصار الطريق ذات جاهين تفصل بينهما جزيرة فيها عشب بري ولم أرى في الطريق هنا ولا في القرى التي مررنا بها باعة من الفلاحين يبيعون الفاكهة كما يكون عليه الحال في البلدان المنتجة للفاكهة في جنوب الاتحاد السوفيتي السابق مثل أوزبكستان. وكذلك مثل تركمانستان ومثل قرغيزستان بلاد ما وراء النهر كما كان أسلافنا يسمونها هذه البلاد تنتج من الفواكه المتنوعة العجب العجاب مثل الأعناب والتين والخوخ والكرز المسمى حب الملوك في المغرب والمشمش وغير ذلك لكن هنا لا يوجد شيء من ذلك أن بلاد باردة لا تعيش فيها الفاكهة ومن فضل الله عليهم ان البطاطس تعيش لكن البطاطس في شمال موسكو لا تستعيش ابدا في شمال موسكو البعيد لان يعني ذهبت الى مدينه مورماسك واخبرونا انه لا حتى لو زرعوه يفسد لانه ما ان تطلع اوراقه حتى يحل الشتاء مره ثانيه ولذلك اروني وهذا استطراد لا ادري هل يعجب الاخوه المستمعين رأيت أشجارا طولها طول قامت الرجل فقال المرافقون لي إن هذه الأشجار عمرها 100 سنة فقلت هذا لا يمكن هذه عندنا في مكة يكون عمرها شهورا فقالوا إن الأشجار عندنا لا تنمو إلا لمدة 25 يوما في السنة لأن هو اللي يكون فيها الدفء تستطيع أن تقول لا تنمو لذلك تبقى على ما كانت عليه على اي حال نقول ان اغلب سيارات الركوب في الطريق هي من طراز لادا اكثر السيارات استعمالا في الاتحاد السوفيتي كله وهي اصلها من هي كلها من صنع الروسي تشبه الفيات الايطاليه وهي صغيره الحجم الا انها قويه في الرابعه الا ربعا عصرا كنا ندخل مدينه اورنبورغ وكبت ان اقول في الرابعه الا ربعا ظهرا لأن الشمس تغرب في العاشرة والنصف عندما وصلناها صور في الساعة العاشرة والنصف تغرب الشمس معنا هذا أن تغرب ما يقرب من نصف الليل عندنا أو في البلاد المعتدلة فكان أول ما وصل هذا في الصيف طبعا وفي الشتاء ينعكس الأمر يكون النهار قصيرا والشمس تغرب مبكرة فكان أول ما وصلنا إليه منها أبنية حكومية يعني مدينة أورنبورغ ضخمة مؤلفة من شقق سكنية تكلمت عليها كثيرا لأن الحكومة كانت تبنيها شققا صغيرة ضيقة جدا ولكنها تعطيها للناس ببيض ميسر ومقسط وقصدنا رأسا دار الفتوى في أورنبورغ ومعنا صديقنا الشيخ عبد الباري فوجدنا مائدة الغداء فيها منصوبة عليها الأطعمة الباردة والفاكهة والحلوة ووجدنا أخوات مسلمات مسنات يعملن في إعداد الطعام الحار عادتهم في روسيا ان الطعام البارد او من المقدمات المائده، مقدمات المائده تختلف من بلد في روسيا الى اخر البلاد البارده لا غير البلاد المعتدله. يضعونها على المائده لان الذباب لا يوجد في البلاد البارده وانما يوجد في البلاد التي لها فصل حار مثل بلاد ما وراء النهر اوزباكستان وغيره. وفيها ذبان او أذبة ملحه. لكن هذه البلاد لا يوجد فهم يضعونه ثم إذا حضر الضيوف أحضروا الطعام الحار وقد أكل من هذا الطعام أكلا لما لماذا؟ لأنه حلال المسلمون هم الذين ذبحوا ونحن نتحرز لا نأكل من الطعام من اللحم الموجود هنا لأن معظم اللي يذبحون هم الشوعيون والشوعيون لا تحل ذبيحتهم هكذا قال اخواننا فهمنا واخواننا وافقنا عليه اخواننا من أهل روسيا من المواطنين وكنا ضربنا موعدا لأهل المساجد والمشروعات الإسلامية التي زرناها وقررنا لها مساعدات آجلة حددنا لهم الموعد في السادسة من عصر هذا اليوم والسادسة من عصر هذا اليوم يكون قد بقي من النهار فيها أربع ساعات ونصف إن الشمس تغرب في الآشرة والنصف ولكن بعض الاخوه تعجل الامر وحضر في الخامسه والنصف أعطيناه ما قررناه له وذلك بحضور المفتي نحن لا نعطي شخص بذاته وانما نقول له لابد ان تحضر معك رئيس الجمعيه وخازن الجمعيه وواحد او اثنين من العاملين فيها وهم يمتثلون على ذلك نظرا لقرب المكان صغر المكان يعني ابعد ما ذهبنا اليه نحو 400 كيلو وهذا سهل عليهم لان عندهم قطارات وعندهم مواصلات يعني غير الطائرات. وكذلك في هذه المره وفي مرات اخرى نوزع المساعد في المساعدات في بحضور المفتي واعضاء الإفتاء الإفتة اعضاءه ثمانيه كانوا موجودين والمفتي موجود ولا ونعطي الناس المساعدات امامهم. حتى يكونوا شهوداً على ذلك ويكونوا شهوداً على إنفاقها فيما أعطيناها له خرجت أثناء فترة من العمل إلى الشارع يعني ذهب أناس وبقى فرصة ثم عاد إلينا غيرهم أردت أن أرى المسجد شارع المسجد والشارع هذا شارع هو جيد رئيسي اسمه ريبا فوفسكايا ولا اعرف معنى ريبا ثم عدت الى الاداره الدينيه فتاملت النبات الذي فيها فاذا به كله اعشاب وحشيه بمعنى انها نبتت من دون استنبات، وقلت في نفسي ثم قلت له لهم لماذا لا يحاولون ان يزرعوا هنا شيئا مفيدا كالبطاطس ولا يحتاج الى سقي او مثل الطماطم الخضيرات لان امطار الصيف تكفيهم عن ذلك، الطماطم الخضيرات لا تعيش إلا قليل وبعناية لأن يداهمها البرد ويتحتاج إلى دفء ولكن هنالك أماكن محمية لا يستطيعون أن يعملوها هم بعض المؤسسات تجعل أماكن محمية يعني بزجاج ومدفئ لكن تكون غالية يعني إنتاجها غالٍ وقالوا إنهم سيجنون من ذلك خيرا كثيرا وأنهم سيحاولون أي يفعلوا ذلك الاشجار اكثرها من اشجار الظل الاشجار الموجوده في المدينه مع كون الظل هنا غير مرغوب فيه فتكون من اشجار الظل ياخذون منها الاخشاب وما عدا اشجار التفاح الصغير عندهم نوع من التفاح الاخضر الصغير شبيه بالتفاح البلدي عندنا وهو يثمر ثمرا عجيبا كثيرا لذلك تراه في الرصيف ساقط لا احد ياخذه لكثرته ولانه غير جيد وقالوا أنه أحيانا تكون في آفة والحكومة لا تعتني به يعني إما دود أو ما أشبه ذلك فلا يأكله الناس لاحظت أن باب الإدارة الدينية أخضر الطلاء طبقا لما يفهمه بعض الناس من أن الأخضر اللون الأخضر هو لون الدين الإسلامي وهذا غير صحيح الدين الإسلامي لم يأتي بلون معين لكن المسلمون اعتادوا في بعض الفترات وفي في بعض البلدان ان يبنوا مساجدهم على طراز مخصوص و ويصبغوا بيوتهم بصبغ مخصوص، فاختار بعضهم اللون الاخضر فظل الجهال ان اللون الاخضر هو لون نول للدين الاسلامي وهذا غير صحيح. وفي السابعه والنصف وقد بقي على غروب الشمس ساعتان، كنا قد فرغنا من صرف المساعدات للاخوه المسؤولين على المؤسسات الاسلاميه في اقليم أورنبورغ كله فكلنا نطلب حضور رئيس الجمعيه كما قدمت وكذلك حصور رئيس جمعيه المسجد ونعطيهم امام الاخوه المفتي ومعه من دار الافتاء وهذا في فائده كبيره لانهم يكونون بمثابه الشهود على هذا المبلغ وبمثابه المتابعين لتنفيذه قد يكون المشروع مسجدا تحت البناء والتاسيس وقد يكون مكتملا ولكنه يحتاج إلى مساعدة قليلة من أجل الإنفاق على المصروفات المتكررة اللازمة له وبعضها لا نعرفه في بلادنا لماذا؟ لأننا لا نحتاج إليه وهو يحتاج إلى مصاريف عندهم مثل مصاريف التدفئة التي تستمر في هذه الولاد لمدة ستة أشهر وكل مسجد لا بد أن يحسبوا حساب مصاريف التدفئة مثل ما نحسب نحن حساب مصاريف الكهرباء وأكثر ويحتاجون الى نفقه هذا ونحن نساعدهم لا نقول هذه للتدفئه ولا نقول هذه لمصالح المسجد ان اردتم ان التدفئة او للكهرباء، الكهرباء عندهم رخيصه لان الشيوعيين وفروها لان عندهم انهار ياخذونها من مساقط ياخذون يولدون من مساقطها الكهرباء وهي كثيره ورخيصه. في هذه الحاله نطلب من امام المسجد ان يكون حاضرا يعني حاله تسليم المبالغ عند صرف مساعدة للمسجد إذا كان مسجدا وأن يشترك في التوقيع على الأوراق التي تتضمن وتسليم المساعدة رغم كونه ليس عضوا في جمعية المسجد وذلك من أجل العلم وبغية أن تكون له معرفة بكيفية صرف المساعدة وقد علمت للتجارب في أنحاء العالم كله أن النقود إذا صرفت بهذه الطريقة فإنها تصرف فيما قدمت له ولا تصرف لغير ذلك أما إذا صرفت لعدد محدود من الناس أو اثنين فإنهم قد يقتسمونها أو قد يسيئون التصرف فيها سواء عن قصد أو عن غير قصد وأما إذا كانت المساعدة أكثر فإنها تصرف بوساطة السفارة السعودية الموجودة في البلد الذي يقع فيه المشروع أو بوساطة مدير مكتب رابطة العالم الإسلامي في ذلك البلد ويكون صرفها لهم حسب سير العمل في تنفيذ المشروع وقد تصرف منجمة أي موزعة على عدة دفعات حسب الحاجة وحسب جودة التنفيذ آه هذا الكلام الذي هو كلام جدي قد يتبعه كلام ربما يرى بعض الأخوة أنه ينبغي يسمعه ولكنه ليس آه بمهم وهو الكلام على الفنادق في بعض البلدان وخاصة في هذا البلاد وفي روسيا وقد اسميتها الفنادق الشيوعية وهذا غير صحيح لأن الفنادق لما ذاهب لها ولكن اعتدنا أن نراها هناك ومن ذلك فنادق الاتحاد السوفيتي السابق في زمن سيطرة الحكومة الشيوعية التي بنت في أكثر المدن الرئيسية في الاتحاد السوفيتي السابق فنادق على طراز يكاد يكون واحدا فهي كبيرة كالفنادق السياحية في البلدان الغربية وهي المعدة لاسكان السياح الذين تكون دخولهم في الحياة محدودة دخولهم يعني في العادة محدودة مثل ما تكون المبالغ التي رصدوها للإنفاق منها على السياحة مقدرة تقديرا هذا كان في السابق قبل السقوط الشعية والفنادق الشيوعيه هذه تتميز لذلك بصغر غرفها وكونها على نظام واحد من كون الغرفة فيها حمام يمر منه الداخل للغرفة ويكون في الجهة التي تقابل باب الحمام خزانه للملابس كثيرا ما تكون فاسده لانها بنيت او لكنها وجدت في زمن قديم ولم ترمم على عاده الشيوعيين في عدم ترميم كثير من الاشياء والسرر تكون في تلك الفنادق ضيقه جدا وهذا عجيب المفروض انهم هم اجسامهم هي اضخم منا لان البلاد البارده يكثر اهلها من اكل الدسم ومن الحلوى من اجل اي يقاوم البرد فتكبر تضخم اسادهم ولكن لاحظت انها صغيره بحيث اذا انقلب الانسان فيها سقط منها لا اذا كان خفيف النوم او قليل التقلب ولعله له لهذا السبب جعلوها قليله الارتفاع عن الارض هي اقل ارتفاعا من السرر عندنا حتى لا يؤدي ارتفاعها من قد حتى لا يؤذي ارتفاعها من قد يسقطون منها عند التقلب كذلك يجعلون الغطاء الذي على السرير يتغطى به النائم ضيقا أيضا ويعالجون ذلك لا بغلاج لا أدري الوقت مناسبا نذكره إلا أنهم يكافحون سقوط الغطاء الطيب الضيق بأن يجعل الغطاء الصوفي السميك الذي هو كالبطانية في وسط غلاف من القماش القطني الأبيض مفتوح في وسطه مما يلى النائم والنائم يدخل رجليه في هذا الذي هو شبيه بالكيس هذا يساعد العادة من حسر الغطاء إذا نام النائم مع العلم أن في جميع مدن الاتحاد السوفيتي أنابيب عامة للتدفئة بالماء الحار والبخار تولدها الدولة في محطات عامة ضخمة وترسلها إلى جميع البيوت مثلما تدخل مثلما ندخل نحن أنابيب المياه واسلاك الكهرباء ومن الأشياء التي تميز بها الفنادق الشيوعيه ولا نقول تمتاز بها إلا أنها بمعنى أنها تنفرد بها عن غيرها ضيق المناشف والفوط حتى إن الفوطة الواحدة المعتادة التي تستعمل لتنشيف الوجه واليدين عندنا تعادل في مساحتها إذا بسطت ثلاثة فوط أو أكثر من فوطهم كل هذا في زمن يقصدون منه عدم الترفيه
0: أحسنتم على الشيخ محمد أستاذنكم في أن نتوقف عند هذا الحد حيث أن وقت الحلقة قد شارف على الانتهاء راجيا أيها الإخوة والأخوات أن نلقاكم على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم في لقاء جديد مع ضيفنا الكريم على الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والذي كان يتحدث إليكم عن بعض من زياراته ومشاهداته لأحوال المسلمين في العالم نلقاكم ايها الاخوه والاخوات على خير في مثل هذا اليوم من الاسبوع القادم وهذه تحيه من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح والسلام عليكم ورحمه الله